0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. הסיפור שלא סופר על ממלכת יהודה, פרק שישי. מה שלא סופר, כי היה מובן מאליו למחברים ולקוראים של התיאורים המקראיים על ירושלים הקדומה. הסיפור שלא סופר מתחיל עם התיאורים על ירושלים הקדומה. תיאורים אלה נכתבו על ידי סופרים ירושלמים שחיו בירושלים, והתיאורים שלהם נכתבו עבור מי שהתגוררו בעיר, ביקרו בה, והכירו אותה היטב. לא היה צריך להסביר הרבה או לפרט, כאשר התיאורים הללו הזכירו מקומות ידועים ומוכרים, מבנים, שערים מוקטעים בחומה, וודאי שלא היה צריך לפרט, כאשר הוזכרו המקדש או ארמון המלך. גם מרכיבים חשובים בנוף שסבב את ירושלים היו מוכרים וידועים. ולא היה צריך לפרט על מקומם או על המאפיינים שלהם. הדברים היו ידועים היטב לכותבים ולקוראים של התיאורים הללו. אי אפשר היה גם לשנות או לא לדייק בכל אלה, שקודם כל שינוי, הפרזה או חוסר דיוק, היו מיד בולטים לעיני הקוראים, שידעו בדיוק שלמעיין הגיחון יורדים מהעיר, ושלמקדש עולים. הם ידעו היטב שהקדרון הוא גבולה של העיר ממזרח, והיכן נמצאים קברי בית דוד. הגיאוגרפיה של ירושלים לא השתנתה, והנופים הסובבים את העיר נותרו חלק מהזיכרון שאפף את העיר וסבב אותה לכל אורך שנות קיומה. גם מבנים מרכזיים ועצמים בולטים בתוך העיר נותרו נוכחים בזיכרון של מי שגרו בעיר וביקרו בה, ולא היה צריך לפרט הרבה כשהוזכרו המרכיבים הבולטים הללו בנוף ובעיר בתוך התיאורים ההיסטוריים. הדברים היו מובנים מאליהם, והכותבים והקוראים ידעו בדיוק למה הכוונה. הבעיה היא בעיקר עם הקוראים בדורות המאוחרים, שכבר היו רחוקים מירושלים של ימי הבית הראשון וימי הבית השני, וכבר לא היו חלק מרצף הזיכרון שעליו התבססו התיאורים ההיסטוריים. לנו כבר לא ברור שארמון המלך נמצא מעל ביתם של אוריה החיתי ובת שבע, ושהמקדש נמצא גבוה יותר מארמון המלך. אנחנו כבר לא מכירים את כל שעריה של ירושלים של ימי הבית הראשון, את המגדלים בחומה, את מקומו של בית הגיבורים או בית גיבורי דוד, שהיה סמל בנוף של ירושלים גם בימי שיבת ציון, 150 שנה ויותר אחרי חורבן הבית הראשון על ידי הבבלים. אפילו את מקומה של תעלת הבריכה העליונה, אשר במסילת שדה כובס, שכולם בירושלים כנראה הכירו, אנחנו לא יודעים, וכך גם אנחנו לא יודעים איפה מקומו של גן עוזה, שם נקברו מלכי יהודה אחרונים, אלה שזכו מהם להיקבר. לכן, את הפרק הראשון על הסיפור שלא סופר בידי המחברים המקראיים, אני רוצה להקדיש למה שלא סופר על ירושלים, פשוט מפני שהיה ברור ומובן מאליו למחברים ולקוראים של התיאורים הללו. חלק מהפרטים הללו ידועים גם לנו, אבל חלק כבר לא. אבל נתחיל מההתחלה בצורה מסודרת. ירושלים מופיעה בתנ״ך. מספר יהושע ועד ספר דברי הימים, 667 פעמים. כידוע, העיר לא נזכרת בחומש מלבד רמזים בודדים, וככל הנראה מאוד מאוחרים. גם בספרי יהושע, שופטים ושמואל, עד לכיבושה של ירושלים בידי דוד, היא נזכרת כעיר נוכרית, יבוסית. על זה עוד נרחיב בהמשך. השם יבוס מופיע בספרים אלה 41 פעמים. ב-25 מקרים כאחד מעמי כנען הקדמונים, אך ב-16 פעמים נזכרת יבוס כשמה הקדום של ירושלים, או כשם קיבוצי של מי שישבו בה לפני שהיא נכבשה על דוד. השם עיר דוד נזכר במקרא 44 פעמים נוספות, ובסך הכל נזכרת העיר בתנ״ך כולו בשמותיה השונים 711 פעמים. לאזכורים הללו יש להוסיף את השמות ואת התארים הרבים והייחודיים שניתנו לעיר, בעיקר בספרות הנבואה ובתהילים ובקינות, ביניהם בולט בעיקר השם ציון, שמופיע בתנ״ך 154 פעמים, אבל יש לשים לב שמתוכם הוא מופיע רק 4 פעמים בתיאורים ההיסטוריוגרפיים, וגם שם בהקשרים שספק אם הם משמרים זכרונות קדומים, ואולי הושפעו מהנבואה ומהשירה בתקופות מאוחרות יותר. כלומר, זהו שם שמיוחד בעיקר לספרות הנבואה ולשירה המקראית. כמחצית מהפעמים, 40 אזכורים בספר ישעיהו ו-36 אזכורים בתהילים, והוא כמעט לא נזכר בספרות ההיסטוריוגרפית. על זה עוד נדבר בפרק הבא. בהיסטוריה המשנה תורתית נזכרת ירושלים 157 פעמים, ומלבד ההתייחסויות האידיאולוגיות שיש אל העיר, המיתוסים שנקשרים אליה, והאזכורים של בחירתה על ידי האל, או היותה מקום מושבם של המלכים ומקומו של המקדש, השאלה היא מה בעצם אנו יודעים מהתיאורים המקראיים על ירושלים. מה יש בתיאורים הללו שיכול ללמד אותנו על העיר עצמה, ובעיקר אם נחפש את המידע על התקופות הקדומות בתולדותיה. בחינה של נזכורי ירושלים בסטרוגרפיה המקראית מעלה שיש בהם מעט מידע על הגיאוגרפיה של ירושלים ועל האזור שסמוך לה. שוב, כנראה הדברים היו פשוט כל כך ברורים. העיר נמצאה מעל מעיין הגיחון. ולכן אין להתפלא שבאזכוריו של מעיין הגיחון, תמיד יורדים אליו. למשל, במלכים א', פרק א' 32 נאמר, ויאמר המלך להם, קחו עמכם את עבדי אדוניכם, והרכבתם את שלמה בני על הפרדה אשר לי, והורדתם אותו אל גיחון. בהמשך לכך, נחל קדרון היה תמיד הגבול המזרחי של העיר, והדבר ברור לכל מי שמכיר את ירושלים וקורא את התיאורים, כמו למשל במלכים א' ב', פסוקים 36-7. וישלח המלך ויקרא לשמעי ויאמר לו, בנה לך בית בירושלים וישבת שם ולא תצא משם אענה ואענה, והיה, ביום צאתך ועברת את נחל קדרון, ידוע תדע כי מות תמות, דמך יהיה בראשך. הקדרון הוא הגבול. המילוא, ככל הנראה מושג שאול מהאשורים, היה מכוון לבסיס האבן של הארמון או של המצודה בחלקה העליון של עיר דוד. לקוראים הקדמונים היה ברור הרבה יותר מאשר לנו למה מכוון התיאור בשמואל ב' פרק ה' פסוק 9 שלפיו וישב דוד במצודה ויקרא לעיר דוד ויבן דוד סביב מן המילו וביתה. בהמשך לכך ליושבי ירושלים הקדומים היה ברור למה הכוונה בתיאור המדויק של המקום שבו נרצח המלך יואש לפי מלכים ב' פרק י"ב פסוק 21 שם נאמר ויקומו עבדיו ויקשרו קשר, ויכו את יואש בית מילו היורד סילה. בכל התיאורים ההיסטוריים מיוחסת הבנייה של הארמון, המקדש וחומת העיר למלכים דוד ושלמה. המבנים הללו היו ככל הנראה מוכרים וידועים בנופה של העיר ירושלים לכל מי שחי וביקר בה, גם בתקופות מאוחרות בהרבה ועד לחורבן העיר בידי הבבלים. האם באמת הם נראו כך בדיוק כבר בימיהם של המלכים המייסדים? האם הם נבנו בדיוק כך כבר בימי דוד ושלמה ולא השתנו ולא התפתחו מאז? האם אפשר לקבל את התיאורים על המבנים הללו כפשוטם, מעבר לייחוס בנייתם לדוד, כמו למשל ההערה שבאה כבר בשמואל בית כ שלוש ושלפיה, ויבות דוד אל ביתו ירושלים, או כפי התיאור המפורט יותר בשמואל בית ה-11 שלפיו, וישלח חירם מלך צור מלאכים אל דוד, ועצי ארזים, וחרשי עץ, וחרשי אבן קיר, ויבנו בית לדוד. במלכים א' ז', פסוקים 1-2, לעומת זאת, מיוחסת בניית הארמון לשלמה. ואת ביתו בנה שלמה שלוש שנה, ויכל את כל ביתו, ויבן את בית יער הלבנון, מאה אמה אורכו, וחמישים אמה רוחבו, ושלושים אמה קומתו, על ארבעה טורי עמודי ארזים וחרוטות ארזים על עמודים. בנייתו של הארמון מיוחצת את שלמה בסיפורים נוספים שקשורים לימיו, כמו למשל בסיפור הבאתה של בת פרעה לירושלים, במלכים א' ג' פסוק אחד. ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, ויקח את בת פרעה, ויביאה אל עיר דוד עד כלותו לבנות את ביתו ואת בית אדוני ואת חומת ירושלים סביב. זו גם המציאות שמתוארת במלכים א' פסוק 15. וזה דבר המס אשר העלה המלך שלמה לבנות את בית אדוני ואת ביתו ואת עמילו ואת חומת ירושלים. <coughs> ארמון המלך היה מתחת לבית המקדש, ולכן באופן טבעי מתוארת התנועה מהמקדש לארמון כירידה, והתנועה מהארמון למקדש כעלייה. כך למשל, לאחר המרד בעתליה, מתואר במלכים ב', פרק יא פסוק 19. ויורידו את המלך מבית אדוני, ויבואו דרך שער הרצים בית המלך וישב על כיסא המלכים. עם זאת, ברור שהארמון ובית המקדש היו בחלק הגבוה של העיר, ומגג הארמון היה יכול דוד לראות את בת שבע רוחצת, בשמואל ב' יא2. אני מניח שכל יושבי ירושלים הבינו את הדגש על הפועל ירד, שחוזר ארבע פעמים בסיפור שבו אוריהו, בעלה של בת שבע, לא מסכים ללכת לביתו ונשאר בארמון, בארמון המלך. בפסוקים 8-10 נאמר שההוראה של המלך לאוריהו היא, ויאמר דוד לאוריה, רד לביתך ורוחץ רגליך. התגובה של אוריהו להוראה היא, וישכב אוריהו פתח בית המלך, ולא ירד אל ביתו. ואז, כאשר באים ואומרים לדוד, לאמור, לא ירד אוריה אל ביתו, תגובתו של המלך היא, ויאמר אל אוריהו, הלא, מדרך הטבעה, מדוע לא ירדת אל ביתך? ברור לגמרי שביתם של בת שבע ושל אוריהו, דרך אגב, אוריה החיתי, רק אם נזכיר את האוכלוסייה הקדומה של ירושלים, כן? הבית שלהם היה מתחת לארמון המלך. אני מניח שהגיאוגרפיה של ירושלים הוסיפה הרבה פלפל להבנת הסיפור מראשיתו. בעת שדוד הבחין בבת שבע רוחצת, ועד סופו, בעת שדוד הבין שאוריהו לא יסכים לרדת לביתו, מה שמתניע מרגע זה את החלק השני בסיפור, ומביא בסופו של דבר למותו של אוריהו בשדה הקרב בשירותו הצבאי של דוד. בהמשך, רבים מהשערים והמגדלים בחומת ירושלים ובבית המקדש, מוזכרים גם הם בתיאורים המקראיים. גם אם ברוב המקרים ללא פרטים נוספים שיכולים לעזור בזיהויים, או מאפשרים לדעת יותר על התפקיד של השערים, שוב, מה שוודאי היה ידוע וברור ליושבי ירושלים לכל אורך ימי הבית הראשון. כך למשל, במלכים ב', פרק י"ד, פסוק 13, מסופר ש"ואת אמציהו מלך יהודה בן יהואש בן אחזיהו, תפס יהואש מלך ישראל בבית שמש, ויבוא ירושלים, ויפרוץ בחומת ירושלים בשער אפרים עד שער הפינה ארבע מאות אמה". קטע חומה ארוך כל כך, ככל הנראה בחלק הצפוני של ירושלים, היה בוודאי מוכר וידוע ליושבי ירושלים, ולהם התיאור הזה היה ברור ומובן. אולי הם אפילו יכלו לזהות את התיקונים שנעשו בחומה הפרוצה בתקופה מאוחרת יותר. בהמשך לכך, נזכרים שערים נוספים שגם הם לא מוכרים לנו. כך למשל, אם הכיבוש הבבלי של ירושלים מתואר במלכים ב' פרק כה פסוק 4, ההימלטות של המלך צדקיהו ואנשיו, אני מצטט, דרך שער בין החומותיים אשר על גן המלך. כאשר משם הם ברחו מזרחה, ככל הנראה דרך ערוץ הקדרון לכיוון הערבה. באותו זמן, כשניסה ירמיהו הנביא לצאת מירושלים לכיוון צפון, מסופר בירמיהו ל"ז 13 שהוא נתפס בשער בנימין, ועם כיבושה של העיר מסופר בירמיהו ל"ט 3 ש"ויבואו כל שרי מלך בבל וישבו בשער התווך". שער התווך. מירמיהו ידוע גם שבחלקם הערבי של העיר היה שער נוסף, שכן בי"ט 2 מתוארת הוראת האל הנביא. ויצאת אל גיא בן הינום אשר פתח שער החרסית, וקראת שם את הדברים אשר אדבר אליך. מגדלים ושערים נוספים נזכרים תכופות בנבואות ובסיפורים, וכך למשל נראה שכל מי שחי והכיר את ירושלים, ידע למה מתכוון הנביא ירמיהו בחזון העתידי שלו על מקומות, מגדלים, שערים, עמקים ונחלים, שרק מעט מהם אנחנו יכולים לזהות, כמו למשל בתיאור בפרק ל"א, פסוקים 38-40. "כי נה ימים באים נאום אדוני, ונבנתה העיר לאדוני ממגדל חננאל שער הפינה, ויצא עוד קו עמידה נגדו על גבעת גרב, ונסב גואטה, וכל העמק, הפגרים והדשן, וכל השדמות, עד נחל קדרון, עד פינת שער הסוסים, מזרחה, הקודש לה' לא ינטש ולא יהרס עוד לעולם. ברור שהחומות והשערים של ירושלים המשיכו להתפתח ועברו שינויים במהלך השנים. חלקם מיוחס למלכים מוגדרים, כמו למשל ההערה שנוספה לנוסחת הסיום של תיאור ימי המלך יותם בן עוזיהו במלכים ב' פרק ט"ו, פסוק 35, שלפיה הוא בנה את שער בית אדוני העליון. בישעיהו כב' 9-11 מתאר הנביא שינויים שנעשו בעיר ובביצורים שלה, ככל הנראה בימי אחז וחזקיה ומלכי יהודה, שגם במקרה זה ברור לכל מי שחי בעיר באותו זמן, שהם הכירו את הדברים וידעו בדיוק על מה מדובר. לנו הדברים הרבה פחות ברורים. ואת בקיעי עיר דוד ראיתם כי רבו, ותקבצו את מי הבריכה התחתונה, ואת בתי ירושלים ספרתם, ותצאו הבתים לבצר החומה. ומקווה עשיתם בין החומותיים למי הבריכה הישנה, ולא הבטתם אל עושיה ויוצרה מרחוק לא ראיתם. בדומה לכך, גם מקומן של שכונות בירושלים היה ברור בעת שהדברים נכתבו, כמו למשל ביתה של חולדה הנביאה, שלפי מלכים בית כבית, פסוק 14, והיא יושבת בירושלים במשנה. או מקומו של גן עוזה, שהחל מימיו של מנשה, שם נקבעו המלכים מבית דוד. על מנשה נאמר במלכים בית כא 18, וישכב מנשה עם אבותיו, ויקבר בגן ביתו בגן עוזה. שם גם נגבר פנו המון לפי פסוק 26. לבסוף, צריך לציין שיש מקומות רבים נוספים שמתוארים על ידי המספר כמשיח לפי תומו, בהנחה שמקומם ידוע וברור, מבלי שלנו יש מושג על מה מדובר. כך למשל, כשעולה הצבא האשורי על ירושלים, מתואר במלכים בית י"ח 17, כמו גם בישעיהו ל"ו 2, ויעלו ויבואו ירושלים. ויעלו ויבואו ויעמדו בתעלת הבריכה העליונה, אשר במסילת שדה חובס. כל המידע הזה הוא חומר גלם מרתק להיסטוריונים וארכיאולוגיים מודרניים, שיכולים להציע שחזורים של הסיפורים שלא סופרו על ידי ההיסטוריוגרפים הקדומים, ולהגיע לתובנות חדשות שישלימו את התיאורים הקצרים הללו, שלגביהם לא נמסרו שום פרטים. כל השחזורים הללו שנעשים כיום בכלי מחקר מורכבים ומגיעים להשערות שאינן ודאיות, היו גלויים, ברורים וידועים לבני הדורות שחיו בעת שהחיבורים נכתבו. אפשר להסתמק בדוגמה אחת מיני רבות, שיכולה להראות כיצד טקסטים רבים ושונים יכולים להתחבר לכדי תמונה היסטורית משוחזרת ומאוד מורכבת. תן דוגמה אחת. בנחמיה ג'-16, בתיאור הבנייה של הקטעים בחומת ירושלים בימי נחמיה, נזכרים שלושה מקומות מרכזיים וחשובים, שהיו ידועים עוד בימי הבית הראשון, ואולי אפילו בתקופה קדומה מאוד בתולדות יהודה, והיו גם נקודות ציון מוכרות בימי שיבת ציון, מאות שנים מאוחר יותר. אני מצטט, אחריו החזיק נחמיה בן עזבוק, שר חצי פלך בית צור, עד נגד קברי דוד, ועד הברכה העשויה, ועד בית הגיבורים. החומה נבנתה לפי התיאור הזה, לאורך התוואי שכלל את שלושת המקומות הללו, קברי דוד, הברכה העשויה ובית הגיבורים. ושלושת המקומות הללו הם דוגמה טובה לסיפור שלא סופר פשוט, מפני שהדברים היו כה ברורים וידועים למי שהכירו את ירושלים, גרו בה או ביקרו בה ועלו אליה לרגל, עד שלא היה צריך לספר ולא היה צריך לפרט עליהם. מקומם של קברי דוד אינו ידוע ושנוי במחלוקת בין חוקרים. על בסיס מציאתם של קברים חצובים, מתחת לחדרי הארמון הקדום בעיר שומרון, שהוצע לזהותם עם הקברים של המלכים מבית עומרי, ועל בסיס קיומם של קברים בכל רחבי המזרח הקדום, בתוך מתחמי הארמונות של המלכים. הציע נדב נאמן שהנוהג לקבור מלכים בבתיהם, כלומר, מתחת לארמונות שלהם, היה נפוץ ומקובל. לדעתו, זה גם היה מקום הקבורה של המלכים מבית דוד, וזאת עד למלכים האחרונים שקבורתם הועברה לגן עוזה. האזכור של הבריכה העשויה ליד קברי המלכים מבית דוד יכול להיקשר לשני מקומות נוספים שנזכרים בפסוק הקודם ברשימה בנחמיה, פרק ג' פסוק 15. חומת בריכת השלח לגן המלך. בריכת השלח וגן המלך נזכרים ככל הנראה גם בסיור הלילי שערך נחמיה ושלפי התיאור בנחמיה בית 14, הוא עבר גם, אני מצטט, בשער העין ואל בריכת המלך. ככל הנראה במדרון המזרחי של העיר. אם גן המלך שנזכר כאן, הוא גם גן המלך שנזכר במלכים בית כ"ה ארבע, וגם בירמיה נ"ן בית שבע, כמקום שדרכו ברחו צדקיהו המלך ואנשיו לכיוון הערבה, והוא הגן שניטע במורד הקדרון, הרי שאולי גן המלך הזה הוא גן עוזה, שלפי מלכים בית כא' 18, היה הגן שבו נקבר המלך מנשה. כן? וישכב מנשה עם אבותיו ויקבר בגן ביתו, כלומר בגן המלך, בגן עוזה. מיקומו של הגן מחוץ לחומות ירושלים מסביר את הנוסחאות השונות המתייחסות למלכים שקדמו לחזקיהו, שכולם נקברו בעיר דוד, ולמלכי יהודה מחזקיהו ואילך, שבנוסחת הסיום שלהם עיר דוד אינה נזכרת עוד. מקום קבורתו של חזקיהו לא ידוע, שכן כל מה שנכתב עליו בנוסחת הסיום שלו, במלכים ב'כ', פסוק 21, הוא וישכב חזקיהו עם אבותיו. אין שום מידע מוגדר על מקום קבורתו של חזקיהו, ולא ברור אם הוא האחרון שנקבר בקברי בית דוד שהיו בתוך העיר, או הראשון שנקבר בגן עוזה מחוץ לעיר. לשינוי הזה, במקום הקבורה של המלכים מבית דוד, יש לקשור את דבריו של יחזקאל, מי שהיה ממשפחת כהנים ירושלמית וגלה בגלות יהויכין לבבל. בספר יחזקאל, פרק מ"ג, פסוק שבע עד תשע, נאמרו דברים קשים מאוד על סמיכות מקום הקבורה של מלכי יהודה למקדש. כנראה שהפריעו מאוד לכהנים במקדש, ביניהם יחזקאל. ויאמר אלי בן אדם, את מקום כסאי ואת מקום כפות רגלי, אשר אשכן בתוך בני ישראל לעולם, ולא יטמעו עוד בית ישראל שם, קודשי המה, ומלכיהם בזנותם, ובפגרי מלכיהם במותם. בתיתם סיפם את סיפי, ומזוזתם אצל מזוזתי, ואכיר ביני וביניהם, וטמעו את שם קודשי בתועבותם, אשר עשו, ואכל אותם באפי. עתה ירחקו את זדותם ופגרי מלכיהם ממני, ושכנתי בתוכם לעולם. מדבריו של יחזקאל עולה, שכהנים ששירתו בבית המקדש מתחו ביקורת על קרבתו של המקדש של הארמון, מקום מושבם של מלכי יהודה, וככל הנראה, כמו שאמרנו, גם מקום קבורתם, כשרק קיר מפריד ביניהם. יש בתיאור זה חלון הצצה לסיפור שלא סופר על מאבק בין בית המלוכה לבין הכהנים בבית המקדש. ואולי גם לביקורת שהייתה לכהנים על אורח חייהם של המלכים, ואולי גם לתפיסתם של הכהנים בכך שקבורתם של המלכים בארמון מביאה לטומאה ומשפיעה גם על המקדש. גם אם השפיעה הביקורת הזו וממי חזקיהו או מימי מנשה, הוא עבר מקום הקבורה לאתר חדש מחוץ לחומות ירושלים, הרי שהקברים של מלכי יהודה הראשונים נותרו בארמון. ודבריו של יחזקאל מהדהדים את הביקורת של הכהנים על הטומאה שגופות המלכים הביאו אל בית המקדש הסמוך לארמון. אפשר גם לקבל את הצעתו של נדב נאמן שלפיה לאחר שכל מלכי יהודה מאז המלכים הראשונים במאה ה-10 לפנה"ס ועד אחז במאה ה-8 לפנה"ס נקברו בארמון בתחומי העיר ובסמוך למקדש, היה זה המלך חזקיהו שהעביר את מקום קבורתם של מלכי יהודה למקום חדש, מחוץ לחומות ירושלים בגן עוזה, הוא עשה זאת בשל האזהרות, ואולי גם בגלל הלחץ של כהני המקדש, שלדעתם הקבורה בארמון טימאה את המקדש הסמוך. אם נקבל את המסקנה הזאת, הרי שיכולה לשפוך אור חדש על מדיניותו הדתית של חזקיהו, ועל תהליכי התגבשותה של האידיאולוגיה המשנה תורתית, שהרי לפי ספר מלכים, חזקיהו יזם, יזם רפורמה פולחנית, ואפשר שהוצאת מקום הקבורה המלכותי מחוץ לעיר, היה חלק מהרפורמה הזו. זו רק דוגמה אחת לסיפור שלא של סופר, וליכולת שלנו לנסות ולשחזר את הסיפור הזה מתוך השתיקה של מי שכתבו את התיאור ושתקו לגבי הדברים שהיו מבחינתם ברורים ומובנים, הם ידעו איפה נקברו הקברים, הם ידעו מה, היה, מה הייתה המחלוקת בין הכוהנים למלכים. שחזור זה יכול גם להיקשר לעשרות הרבות של הקברים החצובים שנמצאים כולם מסביב לעיר ירושלים מהמאות השמינית עד השישית לפני הספירה, שם נקברו משפחות העילית של ירושלים תמיד מחוץ לגבולה של העיר. הטומאה של המתים הקיפה את העיר החיה. בפרק הבא נעבור לתקופות הקדומות בתולדות ירושלים, שלגביהם השתיקה של המחברים לא נבעה מתוך כך שהדברים היו מובנים, אלא מתוך היעדר מידע. ננסה להבין מה הם בכל זאת ידעו, מה הם שחזרו מתוך המעט שהם הכירו, מה הם שחזרו מתוך המציאות שהם כן הכירו בירושלים של ימיהם, ואיך הם השליכו את המציאות הזו על העבר הרחוק. אולי גם נוכל קצת להשלים ממה שאנחנו יודעים היום מתוך המידע הארכיאולוגי וההיסטורי. כל זה בפרק הבא. תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.